0: Bienvenidos a Sin tapujos el podcast donde exploramos las preguntas más importantes de la vida. Episodio número 5. Esperanza en medio del suicidio. Parte 2. Entonces, una vez que vos pasaste por, por toda esta etapa de estar en la base entrenando y después fuiste a, a lo que era el combate... Pasaste todas estas experiencias traumáticas que cuando tú nos lo cuentas quizás a la gente no le parece tan impactante pero cuando uno está ahí en el campo de batalla eh, le deja a uno tocado, me imagino. ¿Cómo afectó la guerra? ¿Cómo, ¿Cómo afectó la guerra a tu salud mental? ¿Y qué pasó cuando saliste del ejército?
1: La guerra me afectó así emocional es pues, espiritual, eh, físicamente también eh, en una manera donde pues me sentía así inútil, o sea, cuando que me sentía así sin propósito, cuando regresé del de combate, cuando regresé de Afganistán, ah, me sentía así como y hasta cuando estuve en Afganistán me sentía así con propósito, me sentía así como que pues, estuve luchando contra el enemigo y Uh, estamos deshaciéndonos de gente mala, malvada. Cuando regresamos, uh, estaba solo, o sea, todo, porque hacen un, un, cómo se dice, un welcome home ceremony, o sea, una ceremonia de bienvenidos a, a casa. Y pero si no está nadie que conozcas, entonces estás solo realmente. Entonces uh, hubo hubo mucha gente que muchos soldados que tenían allí su familia sus amigos esperando cuando regresan pero hay bastantes que regresan y ven a todos así con sus familias y ellos pues se tienen que regresar a su a su a, a su cuarto así como si como que ya pasó ya no pasa nada entonces pues estás totalmente vacío yo me acuerdo todavía que regresé y me sentí así bien solo y me sentí bien solo y uh, porque pues al menos pensé que iba a venir mi mamá o mis familiares mis hermanos o mis tíos o algo o hasta durante ese tiempo un, una fianza y pensé que al menos iba a llevar a su familia entonces pero uh, pero no era así no era así o sea yo yo llegué y me fui para el cuarto para mi cuarto y y me senté, todavía me acuerdo que me, me cambié, me bañé, ya me senté en mi cama, y nada más veía la pared, porque estuve como ido, estuve ido, o sea que no sentía nada, estuve así como, ¿ahora qué? ¿ahora qué? ya, ya no tengo que estar uh, luchando, ya no tengo que estar en la guerra, entonces eso fue un, un culture shock para mí, o sea que, pues ya era como parte de mi vida, el combate, entonces de repente ya me lo quitan y ya me sentía sin propósito en la vida.
0: Y entonces tú regresas, eh, nadie viene a recibirte, ¿no? Me dijiste. Ajá, nadie. Nadie. Y sientes esa sensación de soledad y además te quitan eh, lo que, por lo que tú te entrenaste, ¿no? Con mucho esfuerzo. Y, y te sientes sin propósito en la vida como se acabó la guerra para mí y, y, y ahora qué lo que me estabas comentando que estabas mirando la pared y no sabías qué hacer entonces ¿qué, qué, qué ocurrió después de esta experiencia cuando regresaste te sentiste solo y sin propósito ¿en qué desembocó todo eso?
1: pues cuando uh, pasó todo eso yo, el único propósito que yo sentía que tenía era empezar una familia y tener una esposa y todo. Y, uh, pues, eso fue lo que estuve planeando. Y eso fue lo que también, según era el plan que tenía la comprometida de ese tiempo, ese entonces, una ex comprometida. Pero, así, así no es, o uh, no, bueno, así no fue, porque cuando. Se me hace que fue una semana. Fue una semana después de que. Era mi cumpleaños. Llegué una semana antes de mi cumpleaños. Y luego una semana después de mi cumpleaños. Fue cuando me di cuenta que. Uh, la ex comprometida. Tenía. O sea se estaba acostando con alguien. Durante el tiempo que estuve en Afganistán. Entonces todos esos. Plas, todos esos uh, planes. Y las ilusiones que me ponía en la mente el, esa comprometida o sea yo me sentía así como pues mi propósito en la vida ya ya se me escapó o sea ya ya se me fue entonces que ahora qué voy a hacer o sea yo, yo me di cuenta uh, fue en la mañana un día en la mañana me di cuenta y yo la verdad la quería matar, la quería ahorcar y, y la quería matar allí en su casa, pero la única razón que no le hice daño fue porque ya, o sea, yo tenía esa semillita, aunque sea bien chiquita, de Dios, ya sabía que eso no era lo correcto. Entonces, uh, y aparte yo tenía mucho respeto para su para sus papás, porque ahí estaban en su casa. Entonces, um, y pues obvio todavía tenía amor hacia esa la muchacha, entonces no no le quería hacer daño tenía un beamer durante ese tiempo, un beamer bien chafa, bien uh, bien mal, bien mal es ese carro, pero iba manejando así rápido y en Seattle hay muchos puentes así enormes, están muy altos y ya yo iba manejando en un puente y ya me ya, ya iba en la curva, pero yo lo que iba a hacer era, me iba a esquivar para saltarme eh, el puente con todo y carro, o sea para suicidarme, pero antes de, porque ese era un pensamiento antes de llegar allí. Y nada más sentí así como que una voz que me decía, hay alguien más para ti. Hay alguien para ti allá afuera. Entonces, escuché eso y seguí manejando. Y ya no, ya no me suicidé. Y seguía manejando y ya después de eso, llegué a la base. Así como si nada, ya empecé a vivir, pero después de ese de ese momento, o sea después de, de esa desilusión, o sea de que ya teníamos planeando todo esto y luego pues me doy cuenta de que todo fue una mentira. Eh, o sea, esa esperanza, esa única esperanza que tenía ya se me ya se me fue. Entonces yo lo que empecé a hacer es uh, buscar ese vacío que sentía y. Trata de llenarlo con otras cosas como el alcohol, como uh, las relaciones uh, vacías, o sea, uh, con diferentes personas, o sea, cosas así feas, cosas muy feas y vacías que nada más te llevan a la perdición. Yo estuve súper desilusionado, súper vacío, me sentía de lo peor y... ...ya empecé a orar... Y ...le pedí a Dios... Eh, ...perdóname por todo lo que he hecho... ...y, y ya, le dije... ...ya sé que todo lo que... ...estoy haciendo yo ya sabía que estaba mal... ...pero solo te pido que... Uh, ...me perdones... ...solo te pido que me perdones y... ...por favor deja que la siguiente... ...mujer que conozca sea mi esposa... yo, yo, estoy, yo ...ya estoy harto de vivir... ...a esta vida falsa... ...y vacía...
0: ...y entonces... Eh, ¿Ese era el, me el tiempo en el que estabas viviendo en la calle, en tu en tu furgoneta, o eso fue después?
1: No, eh, de vivir en la camioneta fue después, fue después de, 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 después de conocer a mi esposa, que fue tres días después de esa oración que hice, que había hecho. Eran tres días después de esa oración fue cuando conocí a mi esposa, o sea, eh, y aparte fue en un lugar donde menos quería ir, porque... Eh, Apenas tomé esa decisión de, de alejarme de esa vida, de ese estilo de vida, y porque fue en un antro. Yo ya estuve harto de ir a los antros porque, pues, por esa misma decisión.
0: Entonces tú conociste a tu mujer, a la que iba a ser tu mujer en el antro, y, y después de eso fuiste a vivir con ella... O, ¿O ella iba a, a a su vivienda y tú ibas a vivir al, a la camioneta solo? ¿O ella vivía contigo? ¿O cómo era la cosa?
1: Oh, ya. Yeah. Um, no, yo yo conocí a mi, mi esposa antes de, de empezar a vivir en la camioneta. Y yo vivía en la base militar. Entonces, cuando yo iba a, a ver a mi... Bueno, durante ese tiempo era mi novia, ¿verdad? Pero cuando... Iba a ver a mi novia durante ese tiempo, que es ahora mi esposa. Uh, manejaba como una hora y media para llegar a donde vivía. Y ella estaba ahí como de nanny, como una cuidadora cuidadora de, de un niño. Y entonces ahí estábamos, uh, ahí conocí a la familia y todo. Una semana, una o dos semanas después... Uh, fue cuando, uh, creo que de, tres semanas después, fue cuando uh, fui a cenar con ella. Fui a cenar con ella y con su familia para el Día de Gracias, Día de Gracias, de Thanksgiving.
0: Acción de Gracias. Y, uh
1: -huh. ajá, y fue cuando conocí a su familia de allí. y Entonces, uh, me cayeron muy bien, yo les caí bien. Y sentí, yo sentí buena conexión, no solo con la familia, pero también con uh, mi novia, que ahora es mi esposa. Me siento raro diciéndole novia, pero, uh, pero así fue. Uh, y ya poco después, unos meses después, fue cuando me salí del ejército.
0: y ent Entonces, una pregunta, ¿por qué, ¿por qué te saliste del ejército?
1: Me salí del ejército porque tenía planeado entrarme en Entrar en, el, en la migración. Sí, en la migra. Como un agente del, de la, del Border Patrol Agent. Yo lo que quería hacer después de regresar de Afganistán, lo que quería hacer era algo que ve con combate. Entonces yo empecé el, tra, el, transmit, el trámite. Empecé el trámite de entrar al, a la migración. Por eso, por eso fue que me salí del ejército. Y porque tenía plan... Tenía un, un plan para salir del ejército. Entonces uh, ya me salí, pero yo tomé la decisión de no vivir con mi familia. Entonces uh, yo, yo quería alejarme totalmente. Y aparte, pues unas cosas que hizo mi mamá que yo, yo quería alejarme totalmente de mi mamá. Entonces, uh, pero o sea yo, durante ese tiempo yo totalmente quería alejarme de mi familia y decidí vivir en, en mi camioneta.
0: Y en ese entonces en ese entonces, cuando estabas viviendo en tu camioneta, tú ya habías conocido a, a, tu, a la que iba a ser tu esposa o todavía no la habías conocido
1: sí uh, durante todo ese tiempo yo estuve con uh, pues mi esposa uh, pero durante ese tiempo era mi comprometida y ella todavía estaba viviendo en, en Washington en el estado de Washington y. Unos pocos meses después, cinco meses después de vivir en la camioneta y de, de estar viviendo allí en la camioneta y estar viendo a mi comprometida. y Íbamos a comer y todo eso cuando tenía su tiempo libre y todo eso. Y unos meses después, eran cinco meses después de que estuve en la camioneta, fue cuando a, me llegó la respuesta para a, el, la cita, la cita para ir a tomar mi a polígrafo. Entonces ya voy a tomar ese polígrafo. Entonces, en cuanto llego, me dice la gente, me dice la gente que, antes de empezar, te quiero avisar que si te encuentro, si me doy cuenta que me estás mintiendo sobre algo, totalmente vas a quedar fuera de de, de la migración. O sea, no vas a poder ser un board betrayal, si te encuentro una mentira. Yo estuve allí como cinco horas, como... como no, 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 cinco horas, eran como cuatro horas, cuatro horas allí. Y uh, ya me dice, bueno, yo tomé la decisión de pasarte, pero todavía tengo que esperar a uh, lo que dice el, mi superior. Entonces, desde allí ya estoy así como, ok, uf, tal, tal vez sí pasé. Entonces me voy otra vez eh, en, viviendo en la camioneta otro mes, y ya es cuando me llega la respuesta me llega la respuesta que dice que si sí, tomamos la decisión de que te negamos por estas dos razones y las dos razones eran porque uh, fumé marihuana cuando estuve en Afganistán y también la otra fue por conocer a alguien que crece, que sembra marihuana o que crece marihuana entonces ya um, ya fue cuando les dije que en ese momento era un correo electrónico que me llegó, o sea la respuesta. En cuanto leí eso, yo en, en mi mente me quedé así pensando, así me dio mucho coraje, empecé a gritar y así a, a decir puras groserías, decirle puras groserías a Dios, y puras, puras cosas malas, malvadas. Estoy diciendo a Dios así como que esto es tu culpa y uh, me echaste a perder mi Dos años de mi vida. Porque era un proceso de dos años. Uh, de la migración. Entonces me sentía así como. Todo ese dinero gastado. Todo ese tiempo gastado en eso. Entonces nada más sentía puro coraje. Contra Dios y. Y, y eran los únicos planes que tenía aparte. Era mi. ¿Cómo se dice? Dream job. Era, era mi el trabajo de mis sueños. Y entonces yo sentía tanto coraje que. Después de, de decir todas las groserías, ya me callé. Y a unos pocos minutos después le dije, perdóname Dios. Así rápido. Le dije le Porque en mi mente me quedé pensado, pues, ya sé que tú me puedes matar a cualquier momento que quieras. O sea, yo ya sé que tú tienes la decisión. Que, o sea, yo me puedo morir ahorita si quieres. Y ya por eso me quedé así como, ah, perdóname Dios. <risas> perdóname por todo lo que acabo de decir y solamente te pido que me perdones y que me guías y espero que uh, me ayudes con, con todo lo que va a pasar estoy tomando toda mi esperanza lo estoy dejando en tus manos o sea, todo te lo estoy dejando en tus manos y eso fue lo que dije y, y ya uno, unas tres horas después fue cuando salió mi comprometida del trabajo eh, de cuidar al niño. Y ya le, y le enseñé el correo electrónico, lo que me habían mandado. Y ya lo está leyendo y tiene así como una cara triste. Y porque ya sabe cuánto quería ese trabajo. Y, y ya le digo, mientras está así, le pregunto, hey, ¿te quieres ir a casar? Y ella me dice... Pero todavía tengo que terminar mi año aquí. Y ya le digo. ¿Pero estás contenta? ¿Estás feliz? Y me dice, no. Dice, ¿Te quieres ir conmigo, sí o no? ¿Te quieres casar conmigo? Y me dice, sí. Vamos. Vamos a casarnos. Y mi esposa no es así. No es así. No, no toma la decisión así tan fácil. Se toma así días, meses. Al, decidiendo algo, o sea, tomando una decisión así tan grande y pues me dijo que sí, vámonos entonces ya fuimos y nos casamos nos casamos el 29 de septiembre y uh, ya fue cuando uh, pues nos casamos y o sea, se casó con un homeless con un, ¿cómo se dice? vagabundo o indigente un ¿Indigente? sin techo un sin techo, sí. se casó con o un con sin un techo, sin también techo. se dice. entonces yo me casé mientras estuve de homeless y mi esposa siempre dice que lo, lo hizo por el dinero, así para que, <ríe> para que se ríe la gente, pero así fue como pasó, que me casé y después de ese momento fue cuando uh, nos fuimos de San Diego y nos mudamos para California, o sea, todavía era California, pero para el centro de California. Donde se llama Fresno. Fresno, California. Y donde, de donde soy yo. Donde está toda mi familia. Porque así vamos a tener algo de apoyo. Por si necesitamos uh, dinero o algo. Y... Uh, ya fue cuando llegamos allí. Uh, estábamos viviendo con mi hermano mayor. Como por un mes. Como por un mes. Y luego ya encontré un trabajo de construcción. Y porque un tío me ayudó, un, un tío me ayudó a, a meterme allí con los Iron Workers y estuve trabajando de construcción, entonces allí fue cuando pudimos sacar nuestro departamento solos, mi esposa y yo, entonces uh, ahí fue cuando ya empezaron a cambiar un poco las cosas, yo pensaba por bien, pero realmente viene lo peor, <ríe> lo que me ha pasado en la vida Después de un mes y medio de trabajar allí, yo tomé la decisión de, de re, uh, renunciar. Renuncié de ese trabajo porque yo me quedé pensando, pues, son 10 horas pa, de trabajo. Y es una hora y media para llegar al trabajo. Y luego 40 minutos para regresar. Entonces, yo me quedaba así como... Uh, pues, no tengo nada de tiempo con mi esposa. Yo quería tomar mi tiempo con mi esposa. Y... Entonces, por eso fue la razón que les, les pregunté, oye, ¿ustedes tienen tiempo con toman tiempo con su familia? Y uno de los trabajadores me, dijeron, me dijo, acostúmbrate porque este trabajo, o sea, normalmente tienes que manejar tres horas para llegar al trabajo. Y yo le dije, no, esto no es para mí. Dije, yo quiero tomar mi tiempo con mi esposa. Yo quiero estar con mi esposa. Entonces, yo, yo, tomé yo, yo renuncié. Ya me habían mandado el último cheque de, de, la, de construcción. Entonces, me, me doy cuenta que nada más mi esposa y yo teníamos solamente 300 dólares ahorrados entre los dos. Y yo me quedé así pensando, pues, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo, cómo vamos a pagar los, uh, la renta? ¿Cómo vamos a pagar la comida? Todo. Y ya me quedé así estresado y estuve así orando eran dos semanas antes de que teníamos que pagar la renta y estuve así como orando y pidiéndole a Dios ayúdanos, ayúdanos por favor y te, te lo suplico o sea, estuve así se dice rogándole rogándole a Dios que, me, que nos ayudara y unos meses anteriormente había mandado una aplicación nueva para mi discapacidad porque yo, yo no sabía que podía a aplicar, pues, capacidad. Hasta que me dijo un tío. Y yo le dije, no, yo...
0: ¿A ti te habían diagnosticado algo de eh, estrés, eh, depresión postraumática? Sí,
1: así es. es uh, el, se le llama PTSD. Se llama PTSD. Entonces, eso fue lo que um, había aplicado. Yo estuve así pidiéndole a Dios durante estas dos semanas que nos ayudara. Entonces, uh, yo estoy pidiéndole, ayúdame Dios, porque pues vamos a ser homeless ahora, ahora los dos. Ahora con mi esposa, no vamos a tener casa. Entonces, uh, ya una semana antes de que tengamos que pagar la renta, checo el correo. Voy y checo el correo y hay una, hay una carta, hay una carta así grande, unos documentos que me llegan. Y los empiezo a, re a leer, los abro y los empiezo a, a leer. Y dice, congratulations, we awarded you from 40%. Me habían dado el 40% de discapacidad y me lo subieron hasta el 80%. Entonces, me subieron hasta el 80%. Entonces, yo y luego ya vi cuánto me pagaron. Y, o sea, me porque lo que pasó, me habían, se llama back pay. Entonces, me pagan por todos los meses que estuve esperando la la respuesta y me pagaron, la, o sea, me pagaron durante todos esos meses me pagaron esa cantidad en ese momento en, en el primero del mes le empecé a dar gracias a Dios y, y estoy así y ya le enseñé a mi esposa le enseñé la cantidad de que nos iban a mandar el, prim, el primer del mes y ya lo leyó y ya nos quedamos así como bien sorprendidos y empezamos a darle gracias a Dios y Thank you, God. Thank you. Thank you. Lo que pasó después de ese momento, como ya no tenía trabajo, no tenía nada que hacer, yo empecé a usar ese dinero para comprar cerveza. Bueno, no cerveza, pero licor. Y vino. Empecé a... Lo que es alcohol. Empecé a tomar alcohol y... Y... Empecé con la adicción de la borrachera. Era adicto al, al alcohol. Era borracho. Y me emborrachaba casi, casi cada otro día. Me emborrachaba. Y allí fue cuando empecé a maltratar a mi esposa. Fue cuando le gritaba, la veía así con unos ojos malos. O sea, con unos, una mirada pesada y muy malvada. Y uh, la veía con odio a mi esposa. La veía con odio y empezaba a, a tener... Pesadillas muy feas, pesadillas muy malas. Bueno, yo ya tenía pes esas pes ya tenía pesadillas desde antes cuando estuve en Afganistán, pero uh, cuando empecé a tomar y empecé a emborracharme así todo el tiempo, fue cuando se estaba poniendo peor la cosa. Entonces estuve estuve soñando que hubo un, uh, había un demonio que tenía una máscara así que hipnotizaba. Y yo lo estuve siguiendo, y cada paso que tomaba hacia él, se ponía más y más oscuro. Y durante todo este, durante este tiempo, era cuando estuve pensando mucho en el suicidio. Estuve así, contemplando mucho el suicidio. Y yo estuve así, uh, en un lugar muy oscuro. Uh, estuve muy, viviendo una vida muy oscura, y con tantas adicciones y todo eso, y... Entonces, ya cuando voy siguiendo a este demonio en este sueño, ya me doy cuenta que no debo de estar siguiendo a este demonio porque se está poniendo más, más oscuro el cuarto. Ya es cuando uh, llego en conciencia y tomo un, un paso hacia atrás. Y ya en cuanto tomo ese paso hacia atrás, es cuando ese demonio dice algo y dijo algo así muy... Uh, como se dice, muy fea, una con una voz muy fea y muy, uh, uh, que da miedo y que te da escalofríos. Uh, no le entendí lo que dijo, pero yo lo escuché al lado de mi, mi oído. Entonces yo me desperté así en shock y, y ya fue, o sea, fueron cosas así, uh, sueños así que tenía y, um, o sea, estaba el diablo allí. Constantemente tratando de, de matarme, el diablo estaba allí tratando de llevarme para el infierno y por con esos pensamientos del suicidio. Y um, entonces, ya fue cuando um, mi esposa me preguntó o oh, me dijo: Yo siento que deberíamos empezar a ir a, a la iglesia. Y cuando dijo eso, yo dije. Que sí, yo, yo siento que tienes razón. Y desde ahí fue cuando empezamos a ir a la iglesia. Empezamos a ir a la iglesia y... Uh, uh, había una vez que llegamos a la iglesia donde queríamos estar. Y sen sentimos la conexión allí. ya fue cuando... Uh, le solté todo a Dios. dije, perdóname por todos mis pecados y... Te pido que me perdones y te acepto con mi Señor. Y mi esposa y yo uh, tomamos esa decisión juntos de bautizarnos. Y cuando nos bautizamos fue desde, desde ese momento fue cuando nuestra relación cambió para bien. Así de un día para el siguiente. Así como que no teníamos esas discusiones tan feas donde golpeamos las paredes o yo... Agarraba a mi esposa y le dejaba moretes, cosas así. O sea, todas esas cosas uh, se acabaron. O sea, desaparecieron. Y todo es porque acepté a Jesús en mi vida. Y era porque lo acepté en mi vida. Fue desde allí que me cambió drásticamente la vida por bien. Y el psicólogo, medicamentos, nada de eso me podía haber cambiado. Solamente fue esa decisión.
0: Y tremendo el testimonio, Lino. Y entonces eh, vos decidiste más adelante eh, escribir un libro, ¿no? Eh, en base a lo, a lo que me, me estuviste contando todo este tiempo. Y me puedes recordar, ¿cuál es el nombre del libro otra vez?
1: El nombre del libro se llama Hope for the 22.
0: Y es un libro en el que vos nos explicás más detalladamente... Eh, tu testimonio, todo por lo que pasaste, y, y es un libro dedicado a esas personas, ¿no?, que están en ese peligro en el que vos estuviste, ¿no?
1: Sí, así es, um, es, es para llegarle a, a la gente que está pasando cosas similares, y hasta los que no han pasado, uh, han pasado guerra, o sea, es para dejarles saber que alguien que ha pasado algo tan extremo como la guerra el combate que o sea Dios puede salvarlos hasta esas personas cómo no te va a poder salvar a ti sin o sea no, no has pasado algo así pero es también para llegarles a la gente que ha pasado cosas no tan tan drásticas o tan tan graves pero es para que se den cuenta que o sea cualquier cosa que estás pasando o sea Dios está allí y, y es fiel él, él te va a ayudar si lo sigues, si lo buscas, si lo estás buscando a diario y uh, arrepentirte de los pecados y aceptar a Jesús como tu salvador.
0: Muy interesante, Lino. Eh, bueno, eh, creo que vamos a dejarlo acá. Muchas gracias por, por eh, darme la oportunidad de entrevistarte. Y bueno, esperemos que en el futuro podamos hacer una segunda parte, quizás junto con, con Esme acerca del, del segundo libro y cuando ustedes estén listos de contarnos su experiencia para que la, la gente también eh, que está pasando por lo mismo pueda decir así oh, que hay otra gente que ha pasado por lo mismo y, y ustedes puedan darle un mensaje de esperanza a esa gente, así que bueno, muchas gracias Camacho y, y gracias a, 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 la, a la gente que nos va a estar escuchando en el programa les damos un saludo muy grande hasta pronto